0: Nog maar twintig dagen en dan zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump reisde deze week weer voor het eerst na zijn coronabesmetting door het land voor zijn campagne. Echter zijn er zorgen dat de president zijn strategie moet gaan aanpassen. Want het ziet er niet bepaald rooskleurig uit voor de Republikeinen. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, uit peilingen blijkt dat uh, vooral uh, witte vrouwen uh, met een praktische opleiding... die in 2016 voor Trump stemden, uh, steeds minder uh, gecharmeerd zijn van hem... Ook uh, ouderen die ontevreden zijn over zijn aanpak van de coronacrisis... die lopen steeds meer weg... En de republikeinen zeggen van ja, er moet nou toch wel uh, iets veranderen en we moeten toch wel proberen om die mensen terug te krijgen.
0: Buitenlandverslaggever en de man achter de verkiezingsupdates van nu.nl, Matthijs Lelou, was dat. Met hem praten we straks verder over de Amerikaanse verkiezingscampagnes in coronatijd en of het niet al een gelopen strijd is. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. En het is vandaag woensdag 14 oktober en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in de afgelopen maanden veel te weinig ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Het ministerie is daarom overgestapt op een nieuwe bron voor het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames. Het gevolg is dat het aantal ziekenhuisopnames vandaag in één klap ruim is verdubbeld ten opzichte van gisteren. Voorheen gebruikte het coronadashboard van de Rijksoverheid open data van het RIVM die van de GGD's afkomstig zijn. Vanaf dinsdagavond gebruikt het controlemiddel gegevens van Stichting voor het dagelijks beeld van de ziekenhuisopnames. Volgens het ministerie van VWS geven de NICE-cijfers... een beter en actueler beeld van de druk op de zorg. Dan kijken we naar de dagelijkse coronacijfers van het RIVM. Zij hebben het afgelopen etmaal 7300 positieve tests geregistreerd. Dat is een kleiner aantal dan het aantal van dinsdag, toen een nieuw dagrecord werd gemeld. Ook het aantal corona gerelateerde sterfgevallen is iets lager dan dinsdag. En op de intensive care afdelingen werd deze dag opnieuw een toename gemeld. Sinds dinsdag zouden er 24 nieuwe coronapatiënten op de IC's zijn opgenomen. De politie heeft een 38-jarige Amsterdammer opgepakt... op verdenking van het ernstig mishandelen van een buschauffeur... na een discussie over het niet dragen van een mondkapje. De buschauffeur werd geslagen, getrapt en gebeten... en raakte buiten bewustzijn bij het incident van vorige week. Met de buschauffeur gaat het naar omstandigheden gelukkig beter... maar het incident heeft wel een enorme impact op hem gehad, zo laat de politie weten. De man heeft een hersenschudding, gekneusde ribben... en een gavend gezicht en gebit opgelopen. Het TBS-systeem staat onder grote druk. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een verschenen rapport. Instellingen dreigen de regie op de behandelingen kwijt te raken... zonder extra investeringen in onder andere meer personeel. De problemen zijn niet alleen ontstaan door het gebrek aan voldoende personeel... maar ook door te grote instroom van TBS'ers... en het feit dat de plekken in de klinieken niet meegroeien. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft laten weten... dat hij de capaciteit bij TBS-instellingen op korte termijn mijn wil uitbreiden
1: i went through it now they say i'm immune i can feel i feel so powerful i'll walk into that audience i'll walk in there i'll kiss everyone in that
0: audience i'll kiss the guys and the beautiful women and them Just give you a big fat kiss. Donald Trump, zoals je hoorde in dit fragment, reist weer door het land om stemmen te winnen voor de komende presidentsverkiezingen. Door de coronabesmetting van Trump was er een korte kink in de kabel, maar de Republikein zegt dat hij inmiddels is hersteld en niet meer besmettelijk is. Hoe de campagne van Trump er dan nu uitziet, dat vroeg ik aan buitenlandverslaggever Matthijs.
1: De president die is weer uit de startblokken geschoten. Inderdaad, hij heeft zijn campagneteam de opdracht gegeven om in de komende nog iets minder dan drie weken tot de verkiezingsdag zoveel mogelijk rallies te plannen. Grote verkiezingsbijeenkomsten waar Trump het beste gedijt als politicus. Um, sommige mensen die zeggen dat uh, de president daarmee de richtlijnen van zijn eigen regering negeert, want eigenlijk zou die nog ietsjes langer in isolatie moeten zitten na zijn uh, worsteling met het coronavirus. Maar uh, Trump die heeft uh, duidelijke haast uh, om er nog uit te slepen wat er uit te slepen valt en... Uh, hij is weer uh, vol op pad. Hij was maandag, uh, begon hij in Florida, een hele belangrijke swingstaat. Dinsdag sprak hij in Pennsylvania, eveneens, een hele belangrijke swingstaat. En uh, het zullen vooral de bevolkingen van uh, die uh, handvol, iets, iets groter dan een handvol swingstaten zijn, die uh, hem de komende tijd heel vaak gaan zien.
0: Er waren alleen wat gefronste wenkbrauwen, niet over de president, maar over het publiek van de rallies.
1: Ja, zoals ik al zei, het zijn massale rallies, Dus er zijn uh, duizenden Trump aanhangers die uh, maken daar hun opwachting. En uh, nou ja, als je naar beelden en foto's van die rallies kijkt, dan blijkt al vrij snel dat zij weinig afstand houden. En dat er ook uh, weinig mondkapjes te zien zijn.
0: Nou, is dat ook dan een groot contrast tussen hoe Trump zijn campagne voert en hoe Biden het doet?
1: De democraten die zijn veel voorzichtiger. Die hebben het aantal bijeenkomsten, niet-digitale bijeenkomsten, zoals we dat in deze tijd ook kunnen noemen, die hebben zij zoveel mogelijk teruggeschroefd. De bijeenkomsten die ze nog wel doen, daar moet het publiek afstand houden en daar zijn ook mondkapjes verplicht. Dus uh, die uh, lijken daar wel uh, heel wat voorzichtiger mee te zijn... dan hun uh, republikeinse tegenstanders.
0: Want uh, nou, dat is dus een contrast wat je ziet. Maar ook zie je een verschil in de peilingen. Want daar staat Trump er nou, niet al te best voor. Hè?
1: Niet al te best is inderdaad uh, een kernachtige en correcte samenvatting. President Trump die staat al maanden achter in de peilingen. Die achterstand die is opvallend stabiel. Normaal gesproken dan fluctueert dat wat meer... En uh, normaal gesproken, uh, als het richting de verkiezingsdag gaat, dan uh, komen de kandidaten meestal ook wat dichter bij elkaar. Dat is niet het geval. Het lijkt er dus zelfs op dat uh, Trump nog wat meer steun aan het verliezen is. Dus uh, de president uh, die zal in de komende weken inderdaad uh, met iets moeten komen om dat uh, tijd te keren.
0: Want zijn er al verklaringen te noemen waarom er nu zo'n gat is?
1: Nou, We weten uit de peilingen dat een merendeel van de Amerikanen niet tevreden is over Trumps aanpak van de coronacrisis. Uh, dat kreeg natuurlijk een extra randje toen hij zelf een besmetting opliep en bleek dat het Witte Huis zich niet al te goed aan allerlei coronamaatregelen hield of weinig voorzorgsmaatregelen trof. Um, verder um, is ook uh, ja, goed, de, de Trumps opstelling na de, uh, naar de uh, Black Lives Matter protesten eerder deze zomer zijn harde lijn op law and order uh, zijn beschuldiging dat het uh, eigenlijk uh, alleen maar protesten van extreem links zijn daar zijn de meeste Amerikanen het uh, ook niet mee eens en um, heel veel gematigde kiezers. Die lijken ook niet langer gecharmeerd van Trumps nogal oorlogszuchtige retoriek.
0: Maar maakt de Republikeinse partij zich dan nu al zorgen hierover?
1: Ja, daar hoor je, eigenlijk, je hoort steeds meer bezorgde stemmen. Vooral Republikeinen die dan anoniem tegen Amerikaanse media zeggen dat ze zich toch wel een beetje zorgen beginnen te maken. Uh, zij zeggen dat uh, president Trump eigenlijk een beetje een koerswijziging zou moeten doorvoeren. Hij moet zich minder richten op zijn harde achterban en wat meer proberen om gematigde kiezers aan te spreken. Uh, uit peilingen blijkt dat uh, vooral uh, witte vrouwen uh, met een praktische opleiding die in 2016 voor Trump stemden uh, steeds minder uh, gecharmeerd zijn van hem. Ook uh, ouderen die ontevreden zijn over zijn aanpak van de coronacrisis die lopen steeds meer weg. En de Republikeinen zeggen van ja, er moet nou toch wel uh, iets veranderen. En we moeten het toch wel proberen om die mensen terug te krijgen. Maar president Trump die lijkt vooral op de oude voeten door te willen gaan.
0: En ze zijn niet alleen maar bezorgd over de herverkiezing van Trump. Maar ook over hun meerderheid in de Senaat,
1: begreep ik. Zeker. Want we krijgen op 3 november niet alleen presidentsverkiezingen, ook een derde van de zetels in de Senaat die staan op het spel. Die zijn dit keer voor het merendeel in handen van republikeinen. Of tenminste, de districten waar, waar ze kwetsbaar zijn. Dus de democraten die hebben de kans om de senaatsmeerderheid ook over te nemen als ze het goed genoeg doen. Dus de Republikeinse senaatskandidaten in swingstaten, hè, waar die, die niet gewoon kunnen, erop kunnen rekenen dat ze worden verkozen voor de Republikeinse partij, die uh, zitten in een lastige positie, want president Trump die lijkt daar steeds minder populair. Maar tegelijkertijd kunnen zij hem ook niet te openlijk afvallen, want als ze de harde kern van Trumps achterbank kwijtraken, dat uh, gaat dus om 30 tot 40 procent van de kiezers, dan uh, zijn ze al bij voorbaat verloren. Dus die uh, hebben een, een hele lastige balanceeract.
0: Want als je de meerderheid in de Senaat kwijtraakt, dan heeft dat ook heel veel gevolgen voor de zittende president. Hè?
1: Ja, dan wordt vooral het uh, maken van nieuwe wetten dat wordt, uh, heel lastig en het wijzigen van wetten. Want dat moet natuurlijk door uh, de beide kamers van het parlement. En als een van die kamers in handen is van de tegenpartij, dan uh, kan dat uh, aardig uh, frustrerend uitpakken. Dat uh, zag je bijvoorbeeld uh, tijdens de tweede uh, regeringstermijn van uh, Barack Obama... toen de Republikeinen de Senaat al in handen kregen. Uh, ja, Obama die, uh, heeft daarna vrij weinig uh, voor elkaar gekregen op uh, beleidsgebied.
0: Ja, en daarom roept dan ook de Republikeinse Partij nu om een koerswijziging door te voeren. Maar denk je dat Trump inderdaad uit een ander vaatje kan tappen en
1: dat hij dat gaat doen? Het ziet er vooralsnog niet heel erg uh, naar uit als je kijkt uh, naar die uh, twee rallies van de afgelopen dagen... Daar uh, ging Trump toch vooral op de oude voet verder. Um, ja, of hij... Uh, ik denk niet dat hij de meest uh, vatbare persoon is voor uh, zo'n koerswijziging. Want uh, de president die geeft niet vaak toe dat hij het uh, bij het verkeerde eind heeft. Eigenlijk nooit. En uh, die, ja, die wijzigt, staat er ook niet onbekend, dat hij zijn koers makkelijk wijzigt. Dus de tijd die begint een beetje te dringen. Dus uh, of we dat op, uh, op korte termijn gaan zien, dat is uh, nog zeer de vraag.
0: Want kan er nog veel terrein worden ingehaald of is de race eigenlijk al gelopen?
1: Hij is nog niet helemaal afgelopen, want er gaan, uh, er gaan heel veel Amerikanen vervroegd stemmen. Er gaan heel veel Amerikanen per post stemmen. Maar er gaan toch ook zeker nog heel veel Amerikanen gewoon op verkiezingsdag naar uh, de stembureaus toe straks. Dus er kunnen nog allerlei dingen gebeuren. Um, er zijn nu, uh, nou zeg zo, 9 miljoen stemmen zijn al uitgebracht. Dus uh, er moet nog een hoop binnenkomen. Maar drie weken, dat is niet heel erg lang meer. Dus als uh, Trump nog een, uh, een koerswijziging wil inzetten... dan moet hij daar wel een beetje mee opschieten.
0: Dat was buitenlandverslaggever Matthijs Lelou. En heb jij nou een vraag voor Matthijs over de komende presidentsverkiezingen in de VS... Donderdag om vijf uur zal hij een uur lang vragen beantwoorden. Die zijn binnengekomen via onze reactieplatform nu jij. Dus is jou iets niet duidelijk of mis je nog iets in onze berichtgeving over de verkiezingen? Ik zal in de beschrijving van deze podcast een linkje plaatsen waar je je vraag kan stellen en zet dus alvast in je agenda dat donderdag om vijf uur het vragenuurtje is uh, over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het soms breed op... en daalt de temperatuur naar 5 tot 8 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Alleen in Limburg en op de Wadden is nog steeds kans op een lichtbuitje. Met hooguit 12 graden en opnieuw een stevige noordoostenwind... is het vrij kil voor half oktober. En om af te sluiten nog even dit... De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer... om de Nederlandse gebarentaal juridisch te erkennen. De Tweede Kamer ging in september al akkoord met het wetsvoorstel. Volgens de initiatiefnemers kan hierdoor duidelijker worden wanneer iemand recht heeft op een tolk. Volgens D66'er Jessica van Nijs, die zelf slechthorend is... kunnen mensen nog steeds niet overal terecht met gebarentaal. In Nederland wordt gebarentaal door zo'n 15.000 personen gebruikt. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de woensdagmiddag 14 oktober. Je kan ons helpen met een recensie bij Apple Podcasts te plaatsen... of natuurlijk ons een mailtje te sturen via podcast.nu.nl... met erin wat je goed vindt aan deze podcast... wat je graag anders zou willen zien... of misschien heb je een tof idee... waar wij echt een keer aandacht aan zouden moeten besteden. Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van de Brink. Voor nu wens ik je nog een hele mooie dag... en graag... Tot de volgende.